0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Mathüsik, der Datenpodcast für Marketing und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 19, die Cross-Domain-Tracking-Lücke. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Analytics-Sprechstunde. Ich ähm, hoffe, ich erzähle euch heute keinen Quatsch. Es ist nämlich noch sehr, sehr zeitig am Morgen. <lacht> ähm, es ist gerade sieben. Aber ich habe heute noch eine weitere Podcast-Aufnahme ähm, mir vorgenommen, weil ich nämlich gerade dabei bin, ein paar Interviews für euch aufzunehmen, die ähm, nächstes Jahr oder zwischen meinen Episoden äh, veröffentlicht werden. Deswegen bin ich gerade ein bisschen am Vorarbeiten aber ich möchte euch natürlich trotzdem die montägliche Ladung Analytics-Wissen nicht vorenthalten. Genau, deswegen ähm, habe ich mir heute vorgenommen, ein bisschen an das Thema von letzter Woche anzuschließen. Ähm, letzte Woche ging es ja darum, ähm, wie Google Analytics Referrer-Informationen, verarbeitet und wie Google Analytics dann einen Marketingkanal definiert. Und da möchte ich heute anschließen und da weitermachen. Und zwar während es in der letzten Episode um unbekannte Referrer ging und Referrer, die verloren gegangen sind, soll es heute um zu viele Referrer gehen. Also wo findet ein Verweis des Nutzers statt, wo eigentlich keiner sein sollte, Nämlich, wenn ein ähm, Besucher, wenn der Traffic sozusagen Referrer-Informationen mitbringt und Google Analytics übermittelt, wo eigentlich keiner sein sollte. Was sehen wir in den Daten? Wie erkennen wir das Problem? Oder was, was fällt euch auf? Und zwar, so das Auffälligste ist eigentlich, dass ähm, wir Danke-Seiten als Landing-Pages sehen wenn wir zu viele Referrer-Informationen haben. Und wir haben Traffic-Quellen, Marketing-Kanäle Marketing in Anführungszeichen, also Traffic-Quellen, den Conversions zugeordnet werden, die aber de facto gar keine echte Quelle sein können. Also zum Beispiel, die gar kein Marketing-Kanal sind. Wenn wir zum Beispiel Facebook als Traffic-Quelle sehen, dann macht das für uns Sinn, und das bildet die tatsächliche, das tatsächliche Nutzerverhalten ab. Jemand ist äh, von Facebook auf unsere Seite gekommen und hat dann zum Beispiel konvertiert oder eine bestimmte Aktion gemacht. Das passt. Jetzt kommt es aber auch vor, dass wir Paypal oder einen anderen Zahlungsanbieter als Traffic-Quelle sehen und es so aussieht, als hätte Paypal für Conversions gesorgt. Oder zum Beispiel auch unsere eigene Webseite. Das macht vom Nutzerverhalten natürlich keinen Sinn. Also das passt einfach nicht. PayPal bringt uns keinen Traffic, der dann konvertiert. Das sieht aber so aus in, in den Daten. So, und wir wollen jetzt kurz mal betrachten, erstmal, warum ist das eigentlich ein Problem, wenn wir zum Beispiel PayPal in unseren Re Referrals sehen oder PayPal als äh, Traffic-Quelle aufgelistet bekommen. Naja, also das grundlegende Problem ist, dass wir Informationen verlieren. Denn wir sehen am Ende, ah, PayPal bekommt eine Conversion zugeordnet. Hm, das kann irgendwie nicht sein. Was war denn jetzt die echte Traffic-Quelle, die diesen Nutzer auf die Seite gebracht hat? Und das geht uns verloren. Also die Information wird sozusagen von PayPal, von der PayPal-Information überlagert. So, wie kann das passieren? Was ist der Hintergrund ähm, dahinter? Also ich bezeichne das als äh, die Cross-Domain-Lücke. Ich weiß nicht, ob das ein offizieller Begriff ist, wahrscheinlich nicht. Ähm, so die Lücke in der Customer-Journey. Also der Nutzer verlässt tatsächlich in diesem Moment unsere Webseite, bewegt sich auf eine andere Webseite, kommt wieder zurück und wir haben in diesem Moment sozusagen eine Lücke in unserer Customer-Journey. Also zum Beispiel der Nutzer ist auf unserer Seite, klickt dann zu Paypal raus, weil er von in unserem Online-Shop was bezahlen möchte, kommt dann wieder zurück. Und was er auf Paypal gemacht hat, erzeugt eine Lücke in der Journey, weil das eine fremde Webseite ist, die wir nicht tracken können. So, und jeder neue Eintritt auf unsere Seite startet eine neue Session. Weil natürlich aus Google Analytics Sicht macht das total Sinn. Jemand kommt von irgendwo anders auf unsere Seite und ähm, damit wird eine neue Session initiiert. So, das ist ähm, das Grundproblem, so dieser grundlegende Standardfall, was technisch passiert. In, Im Tracking-Leben, <lacht> im Tracking-Alltag, gibt es ähm, ja mehrere Ausprägungen von diesem Problem, ähm, was man sich mal so durch den Kopf gehen lassen sollte, in welchen Fällen, muss man vielleicht noch nachbessern oder in welchen Fällen ähm, tritt jetzt in, in deinem, zum Beispiel in deinem konkreten Fall, dieses Problem auf oder könnte ein Problem werden. Der klassische, so der klassische Fall von ähm, Cross-Domain-Lücke ist, wenn wir einfach mehrere Webseiten besitzen. Also wir leiten den Nutzer tatsächlich von einer Domain auf die andere. Das passiert natürlich, wenn wir ja, wenn wir zum Beispiel einen Shop haben und einen Blog haben und im Blog Content anbieten und dann in den Shop verlinken. Wenn diese beiden Webseiten auf unterschiedlichen Domains liegen, entsteht hier die Lücke. So, das Positive daran ist natürlich, dass wir die Kontrolle über beide Domains haben, also wir können das Tracking auf beiden Domains beeinflussen und ähm, wir tracken ja auch schon die Daten beider Seiten, wir wollen die nur sinnvoll miteinander verknüpfen. So, das ist das klassische Cross-Domain-Tracking. Das können wir vielleicht nochmal detaillierter in einer, in einer anderen Episode besprechen, weil das ist erstmal erst nicht problematisch in dem Sinne, weil wir ja alle Daten haben und auch die Kontrolle über beide Seiten haben. Was problematischer wird, und da habe ich so ein bisschen zwischen zwei Fällen ähm, unterschieden, ist, einmal haben wir so ein Tool-übergreifendes über, Tracking. Also häufig benutzt ihr, ich auch, <lacht> viele Webseiten, ähm, andere Tools, also zum Beispiel Formular-Tracking-Tools, ähm, wie zum Beispiel HubSpot, die werden von extern sozusagen eingebunden. Also die werden zum Beispiel als iframe eingebunden. Und über diese Tools, diese, die liegen ja auch auf einem anderen Domain. Die liegen ja erstmal nicht auf unserer Domain, auch wenn sie auf unserer Seite eingebunden sind. Die liegen ja weiterhin auf dieser auf der iframe-Domain. Und hier bewegt sich der Nutzer auch von unserer Seite auf die andere Domain in Form dieses iframes. Und hier haben wir... Sagen wir mal, eingeschränkte Kontrolle über die andere Domain. Also viel, viele Tools ermöglichen es uns, unsere Tracking-ID zu hinterlegen und die senden dann die Information, wer damit interagiert hat, auch an unsere Tracking-ID zum Beispiel. Also, dies ist eher so ein Randproblem. Iframe-Tracking ist wieder ich mache irgendwie heute total viele Töpfe auf themenmäßig. Iframe Tracking ist natürlich ähm, wieder ein, an, ein anderer Fall. Wir können auch ähm, innerhalb Iframes tracken oder I über Iframes hinweg tracken. Es geht aber auch wieder in Richtung Cross Domains. Liegt auf einem anderen Domain. Wir müssen irgendwie diese Brücke ähm, überspannen, die sich durch diese Lücke. Also hier ist eine Domain, da ist eine andere Domain. Ähm, Domains teilen keine Cookies ergibt. Und ähm, im Falle von einem Tool übergreifenden über über Tracking <lacht> wird dieses Problem meistens ähm, je nach Tool für uns gelöst. Das heißt, es gibt zwar das Problem technisch besteht es, aber die Tools helfen uns, ähm, indem wir dort unseren Tracking Code einbinden können, dieses Problem zu lösen. Es gibt aber noch einen Fall, der nicht zu lösen ist. Weil wir die externen Seiten, auf die wir verlinken und die wieder zurückverlinken zu uns, nicht kontrollieren können. So, und der klassische Fall hier ähm, sind Payment-Anbieter. Hm, hier haben wir halt einfach nur die Kontrolle über unsere Seite, aber wir können ja jetzt nicht tracken, was genau macht derjenige auf Paypal? Wo klickt der, wie interagiert er mit Paypal, bevor der wieder zurückkommt? Das ist dieses berühmte, sag ich mal, Paypal Referrer Problem, wenn man das googelt, findet man auch ähm, relativ viele Kommentare dazu. Ähm, ich glaube, das ist das berühmte Problem von externen Anbietern, die dieses, ähm, die diese Cross-Domain-Lücke in, in unseren Daten zeigen. Es ist wahrscheinlich deswegen berühmt, weil Paypal wohl so der erste größere Anbieter war der viel genutzt wurde und ähm, dann dieses Problem praktisch in den Daten erzeugt hat. Es gibt noch sehr viele andere Anbieter, ähm, die, ja, die dieses Problem erzeugen. Das könnt ihr einfach mal schauen, welche, welche Payment-Anbieter nutzt ihr? Was seht ihr in euren ähm, Referrer-Reports? Und habt ihr auch dieses Problem? So, jetzt nochmal vielleicht äh, ganz konkret, was passiert bei dem PayPal? Refer-Problem, Also der Nutzer interagiert mit unserem Shop, möchte ein Produkt kaufen, geht zum Warenkorb und klickt dann auf Kaufen oder Kaufen mit Paypal oder Bezahlen mit Paypal, wird dann zu Paypal weitergeleitet und verlässt damit unsere Domain. Das heißt, ab da sehen wir logischerweise keine Pageviews mehr oder sonstige, bekommen keine sonstigen Hits von Paypal und wenn der Nutzer gekauft hat und ähm, seine Zahlungsinformationen oder sein Passwort eingegeben hat bei Paypal, dann wird er zurück auf unsere Domain geleitet und kommt sozusagen auf unserer Danke-Seite an. Und in dem Moment entsteht oder sieht Analytics, ah, der kommt von extern, das ist ein neuer Einstieg, wo kommt der her? Ah, der kommt von Paypal, Referrer ist Paypal. Und jetzt sieht er die Danke-Seite und auf der Danke-Seite wird ähm, die Transaktionsinformation getrackt und an Analytics gesendet. Das Resultat ist, dass wir Paypal als Kanal oder als Traffic-Quelle für diese Conversion sehen und der eigentliche Marketingkanal, der noch davor stand, geht verloren. Und die Conversion wird nicht mehr diesem ursprünglichen Kanal zugeordnet, sondern Paypal. Was machen wir damit? Wie, wie können wir dieses Problem lösen? Also, grundlegend ist das ein technisches Problem... Die Lücke wird weiter bestehen. Wir müssen uns jetzt praktisch einfach nur überlegen, wie können wir Analytics sagen, dass diese Daten, also diese beiden Sessions, zusammengeknüpft werden sollen. Und zwar, wir müssen praktisch Google Analytics sagen, dass diese beiden Sessions zusammengeknüpft werden sollen und dort kein neuer Einstieg rein interpretiert werden soll. Und ähm, das machen wir, indem wir PayPal.com zur Referral Exclusion List hinzufügen. Also die Referral Exclusion List oder die Verweisausschlussliste, wie sagt man, blacklisted? Ist das blacklisten oder whitelisten? <lacht> ich würde mal sagen, ähm, die Re also die Verweisausschlussliste ähm, blacklisted sozusagen Domains, die keine neue Session triggern sollen, wenn der Nutzer von genau dieser Domain auf unsere Seite geleitet wird. Genau, das heißt, sobald der Traffic reinkommt, werden die Hits an die alten Hits der davorigen Session rangeknüpft. So, dazu müsst ihr vielleicht wissen, dass die Referral-Exclusion-List nicht retrospektiv funktioniert. Also erst ab dem Moment, wo ihr eure Zahlungsanbieter zum Beispiel oder auch eure eigene Domain, wenn ihr Self-Referral ausschließen möchtet, Einpflegt. Erst ab diesem Moment funktioniert dieses Prinzip der, der des Ausschlusses von diesen externen Domains. Was nur so ein bisschen die safere Lösung wäre, ist, dass ihr auch Zahlungsanbieter verwenden könnt, die gar nicht erst von eurer Domain weg verlinken, sondern ähm, also so PayPal, ich weiß nicht genau, heißt es PayPal Professional ähm, oder so Payment Gateways, die das auf eurer Domain abbilden und ihr sozusagen komplett sehen könnt, was macht der Nutzer auf meiner Seite, weil der Nutzer ähm, keine externe Domain besuchen muss. Ja, Fazit des Ganzen, schaut euch auf jeden Fall aufmerksam eure Daten an. Wenn euch irgendwas auffällt, was euch seltsam erscheint, kann man da meist mit dem, mit dem Setup gegensteuern. Wir möchten ja, dass unsere Daten möglichst das echte Nutzerverhalten abbilden. Und ähm, in dem Fall müssen wir sozusagen so einen kleinen Workaround machen ähm, und sagen, okay, wir können das, Nut äh, das Nutzerverhalten gar nicht echt abbilden, weil der Nutzer praktisch auf Paypal ist und wir das nicht kontrollieren können. Ähm, aber wir können dann nachkorrigieren, um es möglichst nah an der Realität dran zu halten und möglichst sinnvoll dann interpretieren zu können, auf Basis dessen, was der Nutzer tatsächlich tut. Ja, das war mein Input zur Cross-Domain-Tracking-Lücke. Äh, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, auch wenn ich heute äh, relativ viele weitere Themen ähm, aufgemacht habe, in die ich, die ich jetzt nicht weiter vertieft habe. Aber ich werde mir das mal merken und dann für eine der nächsten Analytics-Sprechstunde-Episoden mitnehmen. Wenn ihr euch ein Thema wünscht, schreibt mir auch gern, dann ähm, nehme ich das auch gern mit auf in die Sprechstunde. Ja, bis dahin.